0: 请安，各位亲爱的家人们，今天是主日，我们一起来分享神的话语。今天我们要看的是《创世纪第22章1到五节的内容。我们分享的题目叫“信心之父所看见的”。《创世纪22章1到五节，这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子。”就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你预备这样美好的时间，让我们再次来到你的面前，领受你的供应。新的一周的开始，我们愿意再次回到你的话语当中。在你的话语当中得着力量，得着帮助，因为你的话语就是我们脚前的灯，是我们路上的光。我们愿意学习像亚伯拉罕那样对你的相信。在生活当中，不论我们遇到什么事情，我们可以有盼望的去生活。愿圣灵今天也带领我们，使我们在你的话语当中得着新的启示。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告。阿门。亚伯拉罕之所以成为信心之父，是因为他对神的相信超越了许多人，成为了我们的榜样。那他的信心到底特别在什么地方呢？只要是神所说的，他都信。他没有等弄明白了再去信，也没有。权衡利弊和得失之后，才去信；而是神的话语告诉他了，他就相信了。像第一次神呼召亚伯拉罕的时候，让他离开自己的本地本族父家，并没有告诉他往哪里去。亚伯拉罕因为这是神所说的话语，所以他就相信了。并且呢，这种信心还带出了行为，就是离开了他的家乡。其实没有信心，这一步真的做不了的，因为你要说服你的家人。当你的家人问你：“那你往哪儿去啊？”他说：“我也不知道。”你想想看，这是需要多大的信心！但是亚伯拉罕的信心最后能够成熟，成为我们的榜样。也不是短时间形成的。他后来能成为信心之父，是经过了长时间对神的认知，中间呢经历了很多的神迹奇事。你比如说，神赐给他儿子以撒的这个事情，经历了很多年，在这么多年当中，他是带着盼望去生活的。后来这个事情成就了，这件事情让亚伯拉罕对神的相信变得稳固了。亚伯拉罕就相信神是无所不能的神。而我们的神要赐给亚伯拉罕的祝福，不仅仅是一个孩子，还要给他更多的，所以要进一步提升他承载祝福的器皿，就要去。试验他，在今天我们的本文当中会看到，亚伯拉罕所看见的是许多人所没有看见的。正是因为他在属灵当中看到了这些祝福，所以他才如此坚定的相信神。我们分享第一点，他相信神让他所承受的都是有益处的。亚伯拉罕对神的这个信心真的是非常的大的，因为他从不怀疑神要害他，他相信神给他的都是好的。一个人对神是否真的相信，相信到什么程度，透过他的行为是可以看出来的。那不少人也说自己相信神，但在神的话语上。总是挑三拣四，部分相信，就有些话语他信不了。你比如说，有些人就说了啊，那圣经上提到呢，让我们去行的事情，我们信不了。当我们告诉一些人，你要借着你的信去行善的时候，他们说这个是律法，这个我做不了。弟兄姊妹，真正的信必然会带出行为。那么很多人。说亚伯拉罕是我们信心的榜样。亚伯拉罕在这块到底超越其他人的是在什么地方呢？那就是他不计较自己的得失。弟兄什么？你知道，许多信徒他对神的这个信，只是神赐福给他的时候，哎，他能特别乐意的接受。但是面临到自己的得失，或者是生死的问题上，许多人就开始思考。开始权衡利弊，犹豫不决。其实，这就是不信。我们不是说他不相信有神，而是在自己的利益有损失的时候，他信不过神了。在这件事情上，他想靠自己。也就是在某些事情上，他并不是信得过神，因为眼看着。自己就有损失了嘛。弟兄姊妹，想想看，如果亚伯拉罕是这样的一种信，他也权衡利弊，那么他坚持不了这么长时间的。神告诉他要赐给他一个儿子，结果他等了二十多年，这个事情才成就啊。这些年当中，亚伯拉罕有足够的理由说我不信你了，因为其他的我不需要，钱财啊，各方面的我都有。我现在就缺一个儿子，你为什么不给我呢？那很多人会在这个问题上开始思想，或者说开始想别的方法。人与人之间的信也是如此啊。如果一个人真的相信另外一个人，不需要那个人对他反复说明、不断的强调，一遍就足够了。如果对方不相信你，你即便解释十遍，他依然会在你解释当中找出他所怀疑的部分。你解释的越多，他怀疑的部分就会越多。弟兄姊妹，真正相信的人，相信你的人，你告诉他了，他不去问为什么，他就真的相信了。就算当时他不明白，他也会照着去做的。很多时候，牧师跟信徒之间的关系其实就是这样的。有些事情可能牧师已经看到了，也处理过很多这样的问题了，在解决一些信徒的问题上的时候，他就说：“你先这样去做吧。”但是信徒信相信不了，说我不能这么做，啊，我觉得心里没有平安，等等一系列的理由。那这个时候，牧者能做什么呢？等着好了，因为只能是给他建议。最终做决定的还是那个人呢。如果说那个人相信他，不论结果如何，他都会去行动。亚伯拉罕对神的相信就是如此。今天的本文当中就提到一个事情：神让他献上自己的独生儿子。献为燔祭。亚伯拉罕没有问神为什么。而是去做了，这是神对亚伯拉罕的试验，也叫做考试。大家不要误会我的意思啊，神不会给我们承受不了的考试。有人说，那如果说我考试没过关怎么办呢？神也不会因此惩罚你，你需要继续领受话语和信心，下次继续。直到合格了，神就把相应的福赐给你了，阿门。好，我们看我们今天的本文第二节，神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”大家知道什么是翻祭吗？我们看一段经文，《立位记》第一章三到九节。他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生的头上，燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。他要在耶和华面前宰公牛。亚伦子孙做祭司的要奉上血，把血撒在会幕门口坛的周围。那人要剥去番记生的皮，把番记生切成筷子。祭司亚伦的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙做祭司的要把肉块和头并纸油摆在坛上。火的柴上，但燔祭的脏腑与腿要用水洗，祭司就把一切全烧在坛上，当作燔祭献与耶和华为新香的火祭。阿门。到立位祭的时候啊，这个燔祭的条例已经非常的明细化了，但是在亚伯拉罕时期呢，那个时候的燔祭。就是把寄生放在禅上，把它全给烧了。当然，这个血也是要流出来的。因此，神让亚伯拉罕把自己的独生儿子献为燔祭。亚伯拉罕是非常清楚这个流程的，因为他之前的时候呢，很多次的给神都献祭了，包括他的儿子以撒。也是非常清楚这些献祭的流程的，因为有他们到了那个摩利亚山的时候的，他儿子就说了：“说父亲啊，你看柴都有了，可是寄生在哪里呢？”弟兄姊妹，这就说明了，以撒也是知道如何去献燔祭的。可现在的问题是。大家流程都知道了，神让亚伯拉罕杀了自己的儿子，把他烧在坛上。这件事情对亚伯拉罕来讲，这是需要多大的信心才能去做的事情啊！因为老来得子，就这么一个儿子，现在十多岁了，都能够扛着柴上山了。就在这个时候，神说：“你把你的儿子献给我吧。”就这一个儿子呀，大家可以想象，如果说亚伯拉罕有一百多个儿子，他可能献一个自己不怎么喜欢的儿子，他心里还没有这么样的舍不得。这些事情，亚伯拉罕相信神，所以说。弟兄姊妹，一个人对神是否真的相信，就在他的行动上可以体现出来，因为行动是信的一个外在的表现。一个人行为如何，他里边所信的就是那个样子的。阿门。那这个人相信你，所以呢，他就听你的讲道，你所说的他能够。听了去做。如果一个人不相信你，那你告诉他了，他也不会放在心上，也不会照着去做的，那就多说无益了呗。神没有天天对亚伯拉罕说：“把你的儿子献为燔祭给我吧”，只是说了一遍，然后亚伯拉罕领受在心里边了。虽然他当时不明白，但是他还是照神的话语去信了。所以，在这点上，我们需要去效法亚伯拉罕的信心。那亚伯拉罕到底他看见了什么，才让他有如此大的信心呢？那就是盼望复活的盼望。彼得前书第一章六到九节。因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁。叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐，并且。得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。阿门。彼得对神有极大的盼望，所以彼得在教会遇到异端的攻击、外面有逼迫的时候，他告诉信徒们：“你们要有盼望。”这个盼望表现出来，就是不要看当下的环境，你要对神有信心。要有大喜乐，虽然当下环境不好，有百般的试炼，你把这些试炼看作是神对你的考试。可能在这些试炼当中，你会有忧愁，因为很多事情你不愿意看见，它还是发生了。在这些事情的过程当中，你要看见神，而不要总盯着这些环境的。当我们在环境当中看到神依然坐着为王，我们的信心就产生了。这个时候，就是检验信徒是否对神有信心的时候了。这些外在的环境，其实是一种考试。今天，我们面临到任何的环境。你要对神有信心，这个信心体现出来就是又活泼的盼望。虽然当下环境看起来不乐观，但是我们依然相信，最终的结局必然是对我们有益处的。因为经过试炼以后，我们的信心就比那个金子更显宝贵。金子上经过。火的试验以后，它的纯度变高了，所以它的价值就更高了。那我们的信心也是如此。在这试验的过程当中，我们要对神有盼望。大门。这个盼望体现在什么地方呢？耶稣基督显现的时候，我们可以得着称赞、荣耀和尊贵。现在你的地上。为主的缘故，受到了逼迫、患难、误解、毁谤等等。将来的时候，你要得着从神而来的称赞、荣耀和尊贵，这个是谁都夺不去、也代替不了的。亚伯拉罕就是单纯的相信神的话语，并且呢，人家就真的去照着做了。他心里相信的是，就算我不明白，但是我相信神让我这么做，一定是对我有益处的。因为在之前的时候，亚伯拉罕和他的妻子身体都已经不行了，神都能赐给他一个儿子，那现在，神也依然能够解决他当下的问题。所以他没有一遍一遍的问神为什么，让神给他解释一下，而是神的话语到了，他就如此去行了。我们应该有这样的信心和盼望，就是平时一定要多读圣经，我鼓励大家每天读三章圣经，一定要坚持的去读。你不明白的可以先放下。继续的顺序往下读，把这些话语呢先存在于你的心里边等你有一天有需要的时候呢，圣灵就会启示你，让你想起某些话语来。特别是当环境来临的时候，比如说身上有疾病了，或者说生活当中遇到巨大的压力的时候，你一个人静下来，闭上眼睛向神祷告的时候啊。神就会借着你过去所读的那些经文，把你现在所需要的话语给你，甚至你会在祷告当中得着神的启示，就像亚伯拉罕一样。那神能对他说话，他能够听得见。阿门。我们应该有这样的盼望，就是在这个地上。我们应该学习亚伯拉罕这样单纯的相信，阿门。不论发生什么事情，不论这个世界怎么样改变，他相信神让他所做的事情一定是对他有益处的。就算他当时不明白，他依然相信神。那如果我们总是……等着神给我们解释明白了，我们才去相信啊！这个时候啊，很多的祝福你就错过了。阿门。虽然现今我们不得看见，就是耶稣已经回去了，那你是如何相信耶稣的呢？透过圣经，透过传福音的人，你也没有见过耶稣啊，可你为什么能相信他呢？因为神把这些话语放在这里，你单单的相信了，你相信，你就得救了呀。我们的得救，我们也没有感觉，也看不见呀。不是说得救的人都有一个梦，神告诉他啊，我看见你啦，你得救啦，你名字记在生命册上。这样的我们心里就有确信了。可这一切都没有，你还是相信你是得救的人，把这份信心。持守到底，并且你还要相信耶稣要再次来到这个世界上，要接你回去，这就是盼望。我们带着这种盼望，持续的相信，无论发生什么事情，你心里边总是会有喜乐的。阿门。这就是信心的果效。当我们有这种信心的时候，我们就可以看见神的救恩。得救的时候是这样的，在生活当中遇到问题了，你期待神救我们，也是如此呀。很多时候，信徒们遇到问题了，遇到困惑了，遇到压力了，他们祷告了，这个时候需要带着盼望，忍耐等候，这就是信心的果效了。有不少人是。祷告了几次之后啊，发现情况没改变，哎，不祷告了，甚至灰心绝望，不走了。那这样很难看到这信心的果效，对吗，弟兄姊妹？所以，不管发生什么事情，我们用喜乐的心来面对。当然，有一件事情除外，就是自己犯罪受击打了这个事情除外啊。你为神的缘故去传福音，去做神的功。受到逼迫了，受到毁谤和委屈了，你要持续的相信，神知道你的一切，并且，他会是万事互相效力，最终让你得益处，阿门。我们分享第二天，亚伯拉罕所信的是神本身，而不是神迹。看一下。创世记第二十二章九到十二节。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可。”在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下，不给我。阿门。这段经文其实很有意思，亚伯拉罕不是在作秀，而是真的甘心乐意的把自己的儿子献上。而以撒呢，也是甘心乐意的把自己献上的。这两个人都必须是甘心乐意的啊！如果以撒哭哭啼啼不愿意死，那他也没办法。亚伯拉罕又不能真的强行把自己的儿子要捆到那个地方，那以后父子两个是不是就反目成仇了呀？必须是两者都同意的呀。那亚伯拉罕带着自己的儿子到了神所指示的地方。亚伯拉罕就把坛筑好，把柴摆好，最后就说服了他的儿子，自己为什么要这样做？是因为神如此说了。弟兄姊妹，我们可以在这儿默想一下亚伯拉罕和他儿子以撒的这个信心，为什么？后期以撒能如此的蒙福，是因为他也是如此的相信神呢、啊。那许多人都特别羡慕以撒的一生，几乎没有什么坎坷，几乎没有什么艰辛。可是以撒在很小的时候，他就对神有如此大的信心了，他对神也是有盼望的呀。你知道，现今。在末世的时候，有多少信徒自己的利益受到一丁点的损害，他都能去攻击教会，甚至毁坏教会。这一点跟以撒比起来，真是差了太远了。以撒面临到的是生死的问题啊。说难听点，现在神要他的命，他给不给啊？心甘乐意的给了。所以这个时候呢，亚伯拉罕把自己的儿子捆绑了，放在柴上，就要伸手杀他的儿子了，就说明此时此刻亚伯拉罕心意已决。走到这一步的时候，只能说明亚伯拉罕对神的信心已经达到了极致。这个极致不是说他愚昧的相信，也不是神特别的残忍就要他的儿子，而他相信的是神能使无变有，也能使他的儿子死而复活。这才是亚伯拉罕真实的相信，他相信神有这个能力。那如果我们今天在世界上受到了一点损失，受到一点委屈，我们哭哭啼啼，不愿意信了啊，主啊，快点降雷把那个人给劈了吧，我们就暴躁不安。这说明人还是不相信神，或者说人可能更在乎的是自己利益的得失而已，这焦点还是在自己身上，而不是在神的身上。亚伯拉罕。他的焦点是在神的身上，他可以失去其他的一切，但他不能失去这位神，所以他才乐意按照神的话语去做。他首先可能要说服自己，其次要说服他的儿子。可在现今的很多的信徒的心里边，一旦神的话语跟他所想的不一样的时候，他是想尽力的去。说服神，这一点上，我们需要默想一下啊。亚伯拉罕真的相信神能让他的儿子死而复活，所以他就准备拿刀要杀他的儿子的时候，这个时候神迹产生了。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说。我在这里，天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。”现在我知道你是敬畏神的了。那可能很多人读到这儿的时候就说啊，那我知道了，神也就是借着这个事儿啊，吓唬吓唬亚伯拉罕，试验一下亚亚伯拉罕，并不是真要他的儿子。”其实不对，这种说法。不正确，因为亚伯拉罕并不知道神后面会差使者去拦阻他的这件事情，所以许多人是怀着诡诈的心去想神，才会有这样的结论的。亚伯拉罕是真的把自己的儿子献上了，虽然说他不真的舍不得，不是不愿意，他是舍不得。因为毕竟就这么一个儿子呀，但是神看到了亚伯拉罕的心。神不是真的要他的儿子。我们一直强调，我们的神他不缺乏什么，他反而要把他的祝福、生命要给人的。但他要人的是什么呢？完全相信他，对他有盼望。亚伯拉罕做到了这一点如果说我们在生活当中对神能有这样的盼望，没有什么事情过不去的，你不可能每天唉声叹气、垂头丧气的，不会的，因为你总是有盼望，你会在这个世界上过得很喜乐，不论遇到什么样的事情，你都是会很喜乐的。阿门。亚伯拉罕经过这件事情之后，你会发现他的。余生再也没有其他的波澜了，后面全是祝福了。天使说：“因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下，不给我。”其实借着这件事情，亚伯拉罕体会到了天赋的心。大家知道什么意思了吗？因为后面的时候，我们读这段经文，往后面就会看到。神没有要他的儿子，而是用一只羊羔代替了他的儿子以撒。那亚伯拉罕呢？看见这只羊羔的时候，应该是看见了异象。这个异象当中到底是什么呢？那就是赎罪的羔羊，代罪的羔羊。阿们，这是这一点呢，弟兄姊妹可以自己去默想。就是场景与转换。当亚伯拉罕看见那只羔羊被卡在树缝当中的时候，此时此刻，亚伯拉罕体会到了天父的心，因为他内心真的舍不得自己的儿子，真的舍不得。而神让亚伯拉罕看见的是，有一天，天父要拆自己独生的儿子。到这个世界上来，要为了全人类的罪，死在十字架上。那个时候，天父真的让自己的儿子死了。所以，经过这件事情，亚伯拉罕体会到了天父的爱。他也知道，我一个平凡的人。我都如此的舍不得自己的儿子，更何况是天父呢？所以，透过这些事情，我们要明白神到底在讲什么。你要看见信心之父亚伯拉罕所看见的，否则的话，就一个故事的本身，你会觉得这个神很残忍，为什么要夺走亚伯拉罕唯一所爱的儿子呢？其实不是在讲这个。是经过这些事情，让亚伯拉罕体会天赋的心。那很多人提到耶稣为我们上十字架，不觉得有什么，甚至说耶稣该上十字架，因为我们需要他的拯救嘛。他并没有理解天赋的心，也不懂得天赋的爱到底是什么样的，所以他没有盼望，遇到一点苦难就抱怨，看不到希望的时候就绝望，而。我们的天赋，他有多么的爱耶稣呢？亚伯拉罕体会到了，因为自己一百岁的时候才得着一个儿子呀，那是多么宝贝呀！现在要把他献出去，让他去死的时候，亚伯拉罕心里边一定是非常的舍不得。但是亚伯拉罕还是。献上了，还是给出去了，但神并没有要他的儿子呀。但亚伯拉罕已经从心里边明白了那份不舍，那份爱。我们的天父也是如此呀，他为了拯救你，所以很不舍得的让自己的儿子耶稣来到世界上，为我们的罪。死在十字架上，他们，他，成为了我们代罪的羔羊。如此，我们才不需要去死了，否则世人都会死在罪恶当中啊！你若是看见了天父的这份心，你就明白天父有多么的爱你了。那现在你遇到环境，遇到逼迫，难道我们天赋不知道吗？知道，可是他有时候延迟拯救，不代表他不爱你，他只是希望你能在环境当中学会更加的强壮。温室里边的花朵，一点经不起风雨的呀。你把那个玻璃拿开，把门拿走的时候。一点小风就可能吹折了他呀。神不希望我们是如此的脆弱、啊。既然我们说我们是耶稣基督的精兵，那就应该有精兵的样子，就是无论多大的困难，我们不失去盼望和信心。阿们亚伯拉罕看见了树林里边的这些事情，所以他明白了天父的爱。更加对神有信心，有盼望了。希望你也能够明白天父的这份心。有人就说了：“那你这样讲，有什么样的依据呢？”我们看耶稣当年亲自讲的《约翰福音》第八章5 6六到五十节：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子。”既看见了就快乐。犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”那这段经文到底是什么意思呢？你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜仰望我的日子，这个日子是什么日子？就是亚伯拉罕。献以撒的日子呀，在那个日子当中，亚伯拉罕看见了那只在树枝当中被缠住的羔羊。那只羔羊预表的就是我们的耶稣基督呀。所以，当亚伯拉罕看见这只羔羊的时候，他心里边喜乐了，因为他明白了天父对他的爱。他明白了，这只羔羊可以代替他的儿子，他就喜乐。而那份喜乐有多大，你们能想象得到吗？亚伯拉罕确实甘心乐意的献上自己的一切给神，可是神并没有要他的，而是用一只羔羊代替了他儿子的生命。也就是说，神给了他更大的祝福呀。那今天很多信徒。给神献上一点的时候啊，那是吝啬的、算计的呀，真是献不上啊！啊，比如说这个十一奉献啊，比如说给神去做点事情，哎呀，那是算计来算计去，哎呀，我要损失多少啊？真是献不上啊！看看亚伯拉罕你就明白了。当亚伯拉罕心甘乐意把自己最重要的献给神的时候，神没有要他的。所以弟兄姊妹，不管你是十一奉献还是去服侍神，不要算计。你要是算计的话，你真就什么都得不着了。要像亚伯拉罕一样，简简单单的信去做，在神面前不要去计较得失。你若能全部的献上给神，神不会要你的，反而神要把更多的赐给你。阿门。所以亚伯拉罕当时的那份喜乐，我们也可以去默想一下，就是他看到这只羔羊的时候。他那个心里多高兴啊！因为献祭没有羔羊是没法献的呀。现在他的儿子不用死了，他看见一只羔羊了，神预备了羔羊了，所以他可能后来之后见人就说：“啊，耶和华必有预备啊！”哎，这就出现了一个当时流传一句话：“在耶和华的山上必有预备”，可能就是这么来的。而那只羔羊。是亚伯拉罕所看见的耶稣基督，他看见了就快乐了。当耶稣讲这段话语的时候，犹太人根本就不明白，他们也不乐意献上心，也就不在神的身上。所以他说：“你还没五十岁，你能见过亚伯拉罕？”你发现没有？根本就没有抓住重点呀！如果人的心在……神以外的其他地方，我们给他讲真理，他很难抓住重点的。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”这句话怎么理解呢？对于当时的信徒来讲，你相信他是神，创世以来他就存在的，这句话就很简单了。可是如果你不相信耶稣，你看他是一个人，你真的没法理解的。是神的话语就这样的奇妙。你若是。完全的相信，不需要问为什么。你相信了，你就看见了，就会明白了。你若是不相信神，很多事情完全解释不了。所以亚伯拉罕他是带着盼望，他相信神会让他的儿子复活，这份心献上的。他相信的是神本身，而不是神迹。如果他相信的是神迹，那他的焦点是在自己的儿子身上。那么他可能杀了儿子之后就期待说：“我看他什么时候复活。”这就是把焦点放在神迹上了。那许多的信徒，他们的问题不是别的，正是这个，就是焦点不是在神的身上，而是在神迹的身上。你比如说，好些人他身体上有疾病，他祷告了，祷告之后，他把焦点放在神迹上，就是看什么时候好，为什么还没好？如果你把焦点放在神身上，这就不一样了。你放在神上，你是祷告完了之后，你说主啊，我相信你已经听到了这个事情了，你已经医治我了。然后他就不再把这个事情放在心上了。这就是焦点放在了神的身上，而不是神迹上。如果把焦点只是放在神迹上，这个盼望。是十分的有限的。一旦神迹没有出现，人就容易灰心退后；一旦环境不如意的时候，神没有翻转他的环境，他就容易放弃对神的相信。亚伯拉罕所信的是死人复活、史无变有的神，他的焦点一直都在神身上。阿门。我们看一段经文，《罗马书》第四章十七节：“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前做我们世人的父，如经上所记：‘我已经立你做多国的父。’”阿们，有意思了啊！神为什么在这对亚伯拉罕说出这样的话语呢？因为这是中肯的评价。当时亚伯拉罕的信心已经达到了这个高度了，他所信的是这样的一位神，而不是神迹，叫死人复活、使无变为有的神。所以，这里强调的中心是神本身。如果你总是期待神迹，这个很危险。为什么呢？因为你会把神当作一个偶像。如果耶稣赐给你没有达到你预期的效果，你可能去拜别的神。你想得着你想要的结果，比如说有些人求财，有的人求名。一旦耶稣没给他，他可能就去拜别的了。这就是把焦点放在了。神迹上，而不是神的本身。我愿意弟兄姊妹能把焦点，能把我们的盼望放在神自己的身上，否则你会失去很多祝福的。你看，耶稣在呼召彼得的时候，当耶稣说：“你把船开到水深之处，下网打鱼。”好，彼得这么去做了。结果满满两船的鱼产生了。如果当时彼得的焦点在神迹上，哎，他会去很忙碌的去收拾这些鱼，会把耶稣晾在一边。可当时彼得看到这两船鱼的时候，他来到了耶稣的面前，俯伏,伏下拜，主啊，我是个罪人，请离开我。他实际上是向耶稣道歉，说我以前小看你了，我觉得你说的话不不对，甚至我会怀疑你的话语，请你原谅我，我不配你这样恩待我，这才是彼得真实的意思啊！彼得的盼望和焦点是在耶稣身上，所以耶稣才对他说：“你来跟从我。”如果彼得的焦点是在神迹，也就是在那些鱼的身上，你是叫不走他的。所以弟兄姊妹，当你们去寻找童工的时候，一定要去寻找把焦点和盼望放在神身上的那个人。如果他们只是放在神迹上，你要先把他们的焦点调整到神身上，他们就能看见神迹了。阿门。这点很重要啊，《希伯来书第11》第十一章十七到十九节，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：从以撒生的，才要称为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。就亚伯拉罕，他在献自己的儿子以撒的时候是欢喜领受应许，这个是一定要带着盼望的。弟兄姊妹，他不是别的，他是献自己的儿子，他相信的是神的应许，而这个应许是将来会实现的。神给他的应许是什么呢？从以撒生的才要称为你的后裔，这是神给他的应许。那如果这个儿子死了，那以撒就没有后裔了。所以亚伯拉罕相信这个儿子一定，神会再次赐给他。那就算他死了，神也会让他从死里复活的。他仿佛从死中得回他的儿子，这是一个盼望啊！弟兄姊妹一定要切记，信心和盼望，他有时候是有一些微妙的区别的。阿门，亚伯拉罕在异象当中，仿佛看见了自己的儿子已经复活了，所以他献的时候，他不是恐惧、战惊，不是啊，非常的怀疑，他是甘心乐意，是欢欢喜喜的去做这样的事情的。阿门，虽然不舍得，但是他心里面还是充满了盼望。好，经过这件事情之后，我们看到了信心之父所看见的。你也要看见亚伯拉罕所看见的，《创世纪第二十二章十五到十八节，耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。”你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。阿门、啊。这个很有意思的一个内容啊！如果我们有换取的思维，这段经文解释起来就不是那个味道了。你看，亚伯拉罕献上自己的儿子。以撒之后呢？天使才对他说：“你既然行了这个事情，所以论福我要赐大福给你，论子孙必将你的子孙多起来，万国都必以你的后裔得福。”好像是换取啊，就是、说亚伯拉罕因为呢献上自己的儿子，所以才得到了这些祝福。其实不是这个意思。在律法之下的人会给你解释：你对神献上了什么？你还。好意思向神去开口求祝福呢？好，弟兄姊妹，这一点上我们一定要去看一下前后文，就明白了。神要的是亚伯拉罕对他的完全的相信，这个完全的相信是在心里边的。因为亚伯拉罕完全的相信了神，所以这些福。才临到了他，因为亚伯拉罕完全的相信了神，所以他才能够把自己的独生爱子以撒献上。大家可以想象一下，如果他不相信神，他又如何去献呢？他可能去问神：“你给我讲一下，为什么你要这么残忍的要我宝贝儿子？你要别的不行吗？”那、啊、如果这个时候天使说：“哎，我告诉你。”你别担心，不是让你真献啊，就是让你意思意思。你只要把你的儿子呢放在那个坛上，啊，呃，我会用一只羔羊代替他的，你放心好了。那如果天使都把这个事说明了，这还叫信心吗？这还用得着去盼望吗？完全不需要了。可是你知道吗？现今许多信徒总是希望神能够。把前因后果都完全给他讲明白了，他才去行动。这个就不是信心了，弟兄姊妹，对神的信心和盼望，是这个事情还没有发生，你就相信神的应许一定会如此实现，没有人可以拦阻，所以你才能有行动去做这个事情啊！阿门。所以说啊，真正的信心必然会带出行动，而这个行动一定是带着盼望去做的。阿门，盼望什么？盼望美好的事情发生，盼望自己期待的那个结果一定会来到，这其中，嗯，每一个环节都不能错了啊！如果只有信心没有行为，啊，这个信心是死的。你不会看到后面的神迹。就拿今天的事情来讲，如果神对亚伯拉罕说：“你把你的儿子到摩利亚山上献给我吧。”亚伯拉罕说：“好的。”他就是迟迟不行动，他又如何能看到后面那一系列的事情发生呢？很明显，不会发生。圣经当中有很多的神迹，其实是他们带着盼望去行动了。才出现的结果呀。你比如说，摩西带领着以色列百姓出埃及的时候，后面又追兵，前面遇到了红海，挡住了去路。那这个时候，神对摩西说：“你向红海伸杖，红海就必分开。”如果这个时候摩西说：“是的，主啊，我相信你一定能把红海分开，我相信你无所不能，一定能拯救我们走出埃及，你一定能够在红海当中给我们开道路，让我们走出去。”他就是不伸手，不把杖伸向红海，请问这个红海会分开吗？答案是不会。所以弟兄姊妹，这就是我们所说的，当人心里边有了信心。他去行动的时候，一定是带着这个活泼的盼望去行动的。缺少了行动，你会发现你总是想太多，你可能有很多的担心。如果我把账伸向了红海，他没有分开，那该多没面子呢？或者说，主安、啊，你能不能先把后面的追兵给灭了，然后我再向红海伸账呢？人会有很多的。自己心里的打算、惧怕、忧虑等等，这个时候你要对神有盼望，就是把这一切都放下，就像红海伸杖走出去。阿门。亚伯拉罕因为行了这些事情，实际上来讲是他里边对神完全的相信了，所以神说：“因为你相信我，你做了这个事情，我呢就把各样的福气都赐给你。”当你完全相信神，你就会按照神的话语去行，你自然而然的也就能够看到后面的那些祝福和神迹了。许多弟兄姊妹特别期待神能够医治他的身体，能够解决他当下的难题。那你先对神有完全的相信，然后在圣经当中找出相关的应许去行动，你就能看到后面。你所期待的那个结果了，这就是信心之父亚伯拉罕所看见的属灵的祝福。他最终看见了这些祝福，神也把这些祝福赐给了他，他的地上也得到了百倍的祝福。感谢赞美主，期待你们在生活当中能够经历这样的奇妙恩典，完全相信神，带着盼望而生活。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你。今天借着这样的话语安慰我们、引导我们，让我们在你的话语上相信你。亚伯拉罕成为信心之父，是因为他真的完全相信神，把自己最重要的也完全献在了神的面前。天父，我们相信你这样爱亚伯拉罕，你也是这样来爱我们的，因为你爱我们，所以你差遣耶稣到这个地上来，他是你独生的爱子，你为了救我。让独生的儿子为我的罪死在了十字架上，所以我相信我在你的眼中是你的宝贝。新的一周的开始，我愿意在生活当中经历你，我愿意照你的话语去行，请你加给我信心，让我有力量去做这样的事情。我也乐意去帮助我身边的人，成为这祝福的管道。你给我这样的机会，给我开这样的机会之门。让我可以帮到更多的人，参与到福音的施工当中来。感谢赞美你，一切的荣耀都归给你。奉主耶稣基督得圣之名祷告，阿门。